0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng chủ trì, kính bạch chư uh, Tôn đức tăng, kính thưa toàn thể uh, quý hành giả. Kể từ uh, năm 2002 khi uh, chúng tôi trở về lại Việt Nam, hầu như uh, tháng nào cũng có người đến chùa giác ngộ để tư vấn về tình yêu. Rồi với vai trò là người góp ý Những gì để Được đức Phật dạy trong các kinh đó. Người này đồ người kia Người kia giới thiệu người nọ Và kết quả là Hầu như có ai rắc rối Cái tên chùa gặp Thầy Nhật Từ <cười> Từ một sự tình cờ Dẫn đến những cái tình huống Mà sự từ chối không được cho phép chúng tôi phải làm công việc đó suốt bảy năm qua và hôm nay đã nhân đọc một cái bài viết ngắn ở trên tạp chí thế giới phụ nữ, chúng tôi cảm thấy những điều đưa ra trong đây đó rất là gần với tinh thần phật dạy trong kinh, đặc biệt là cho nhân thừa đối với mối quan hệ hạnh phúc vợ chồng chúng tôi quyết định chia sẻ đó trong buổi pháp thoại này với đề tài thêm bớt trong ứng xử vợ chồng nhân thừa bao gồm rất nhiều các bài kinh Đức Phật nhắm đến đối tượng là người Phật tử tại gia Mục đích của những bài kinh nhân thừa là để cho người tài gia sống và trải nghiệm hạnh phúc Trong mối quan hệ vợ chồng Và hoa trái của nó là con cái tương quan xã hội trong các thành viên gia đình là mối quan hệ đa chiều quan trọng nhất Vì nếu ta không thiết lập được hạnh phúc Với những người thân nhất, thương nhất Việc là chia sẻ nó với tha nhân đó đó là lúc nó không mang trọn ý nghĩa. Từ nhiều thế kỷ xa xưa kể từ khi Phật giáo phân chia thành hai bộ phái, đó là Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ đó. Thì kinh điển Phật giáo được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm có kinh hướng pháp mục. Và do đó mỗi một trường phái Phật giáo chọn lấy đôi ba bài kinh mà theo vị sáng tổ của trường phái này xem là quan trọng nhất theo ngài budagosa số lượng các bài kinh được đưa vào thức giảng là trên dưới 300.000 bài dài ngắn vừa phần lớn đề cập đến vấn đề nhân thừa nhưng rất tiếc trong thực tế đó thông qua các nghi thức tụng niệm mà ta có cơ hội tham gia Đập tụng Chỉ có những bài kinh pháp môn thôi Chúng tôi đã lưu ý điều này Rất nhiều trong các bài giảng Các chùa tình độ tông Còn lại kinh a di đà Phó môn, dược sư Địa tạng, du lan Và gọn lại Trong mỗi ngày di đà phó môn Hết Di đà được hiểu cho người chết Phó môn được hiểu cho người già bệnh dược sư cho người đang hấp hối và sám hối dành cho người có tội còn pháp môn thiền thì sử dụng bài bát giả tâm kinh còn lại là chánh niệm tỉnh thức từ chỗ đó giới trẻ và giới trí thức khi tiếp cận với phật giáo không có cơ hội để trải nghiệm được những bài pháp mà đức phật nói cho họ dưới nhiều góc độ nhiều vấn đề khác nhau chúng tôi có thể xác định mà không sợ chủ quan rằng trong các tôn giáo xưa cũng như là nai đông như là tây đạo phật đề cập đến vấn đề tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều nhất bằng văn bản là bởi vì sự ra đời của đức phật được các kinh điển mô tả là lợi ích cho số đông cho chư thiên và là người chư thiên là một loại con người ngoài hành tinh là người là con người đang sống ở trên địa cầu của chúng ta vì đối tượng chính yếu như là mối quan hoài đặc biệt của đức phật là con người số lượng người đi xuất gia trong thời đại đức phật Chứ là không phải phần trăm so với số lượng phật tử tại gia trải qua chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dù ở bất kỳ một châu lục nào quốc gia nào số lượng đó vẫn duy trì ở con số 0, phần trăm thôi nghĩa là hạnh phúc tràn đề với tư cách là một người phật tử chân chính gồm có ba ngôi tâm linh phật pháp tăng và năm điều đạo đức đó, là cái chuẩn mực về đời sống của người tại gia trong đó quan trọng nhất là cái giới không tà hạnh trong các dục mà người ta gia được hiểu là chung thủy một vợ một chồng trên thực tế thì không tà hạnh trong các dục nó còn có một cái nội hàm rộng hơn rất nhiều là chung thủy một vợ một chồng có nhiều mà người chồng người vợ không thỏa mãn với cái cái tình và cái dục do người còn lại găm kết hoặc là chia sẻ đó tự thỏa mãn lấy chính mình Thì cái đó được gọi là tà hạnh trong các dục Hoặc có những người sống theo chủ nghĩa độc thân Ngại lập gia đình thì phải đối diện với cái việc mà chia tài sản khi ly dị Cho nên được quyền quan hệ với nhiều người khác nhau Vì không có trách nhiệm pháp lý trong hôn phối Cái đó cũng gọi là tà hạnh trong các dục Vấn đề rất đơn giản là đã từ lâu các chùa cứ nghĩ rằng Việc bàn về tình yêu trong chùa là điều cấm kỵ Người Phật tử nghiêm túc đi chùa lâu năm Cũng nghĩ như thế Cho nên kết quả là đám cưới thì người ta tổ chức ở đâu Đám ma mới về chùa Mà theo chúng tôi tổ chức đám cưới tại chùa là quan trọng lắm Có nghĩa gần như là suốt cuộc đời còn lại Của đôi Tăng Lan và Tăng Đức Tổ chức Đông Cứt tại Chùa thì có Chư Tăng làm lễ chúc phúc Nhắc nhở bà kinh thiện sinh Đức Phật dạy về năm chuẩn mực của người chồng Năm chuẩn mực của người vợ Để cả hai cùng quan tâm chăm sóc Cho hạnh phúc của nhau Và khi đã nhận người thứ hai làm vợ hoặc là làm chồng Trước sự chứng kiến của Tam Bảo Và của các vị bản đạo đó thì lúc đó đó cái con đường thôi thúc họ duy trì hạnh phúc để tránh những cái mâu thuẫn trong gia đình đó, nó sẽ được cam kết ở mức độ cao hơn. Và quản đề còn lại của họ, con em của họ sẽ trở thành Phật tử là điều rất là chắc chắn. Do vì hiểu sai là Phật dạy hoặc là vì chạy theo các nghi thức thuộc về pháp môn mà ta vô tình đã quên đi rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về hôn nhân. Kết quả là giới trẻ không đến với đạo Phật. Hôm nay chúng tôi chia sẻ 8 điều trong số 10 điều Biên tập lại ngôn ngữ trong bản dịch Để dễ hiểu hơn Và do đó cái việc tiếp cận nó với góc độ vật học ấy, Thì chúng ta có được cái sự tham khảo Ở mức độ nhân thừa và rất cần thiết Thứ nhất, thêm hòa tình cảm bớt sự thờ ơ rất nhiều cặp vợ chồng cảm thấy bị hụt hẫng là vì một trong hai người đó đã bỏ quên cái thói quen quan tâm đến người còn lại bằng quà mà trước đó chứ vài tháng Hoặc là vài năm khi là cái tình đã còn đeo đuổi như là ông và bướm thì họ đã thường xuyên làm công việc này và cảm thấy rất hạnh phúc khi tiếp nhận được việc đó đây là một phần rất quan trọng trong khái niệm bố thí Dana mà Đức Phật đã dạy. Bà kinh thiện sinh, một trong năm trách vụ của người chồng là phải thường xuyên chăm sóc vợ bằng hòa đó là một kỹ năng tâm lý cực kỳ có ý nghĩa cho đời sống vợ chồng vì người nữ bán cầu cảm tính lớn hơn lý tính, cho nên rất là dễ hạnh phúc xúc động và cảm thấy tự hào gắn bó với chồng hơn khi được người chồng quan tâm bằng những quà cáp mặc dù nó chẳng đáng tiền là bao nhiêu bây giờ ta thấy tâm lý học hiện đại chứng minh rằng là các đánh bài sâu mỗi khi được vợ tặng quà cũng hạnh phúc tương tự không kém tại vì ít ra nó thèm cái sự quan tâm có rất nhiều người tặng biếu cho thuộc hạ của mình đối tác mình trong các chương trình khuyến mãi v v nhưng mà tặng cho vợ tặng cho chồng lại ngại bằng tay rồi cái đó việc tặng biếu như thế này là có một ý nghĩa xã hội rất lớn trong hôn nhân những dịp quan trọng trong kinh phật đề nghị tặng đó là sinh nhật và ngày cưới bây giờ trong xã hội hiện đại thì ta mở rộng thêm một số tình huống khác đó là những cái dịp đi công tác xa hay đi du lịch một mình thì hầu như cái cảm xúc nhớ về cái người ở nhà hy sinh lo các công việc gia đình để cho mình được an tâm ở đi ấy. sẽ làm cho cái người đi đó có cảm giác là nhớ và biết ơn cho nên mang về một cái phần quà mang tới cái là đặc sản ở cái nơi mà mình đến giai cho thấy rằng là việc mình đi đó là một công vụ rất chính đáng để cho cái người còn lại không phải hoài nghi rằng ông hay là bà đó đi đâu vì lý do gì với một ai đó cái mối quan hệ này sẽ có ý nghĩa nuôi dưỡng tình yêu rất lớn ngày sinh nhật của vợ nếu người vợ được nhận những đóa hoa hồng rất đẹp và đặc biệt là cái quà mà khi còn là người tình của nhau đó Họ đã từng cảm nhận được hạnh phúc sâu nhất Và người chồng nhớ được cái đó Thì người vợ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết Người vợ thường để ý đến Rằng là chồng của mình có nhớ những cái nghi niệm đẹp nhất ở Trong cuộc đời của mình hay không Người chồng nào mà không nhớ được cái ngày sinh nhật của vợ Thì làm sao người vợ cảm nhận được rằng là chồng Thật sự yêu thương bà ta Hoa thường rất đơn giản Hoa tươi hiệp chúc mừng hay là những đồ nữ trang nhà tư tưởng phương tây có lẽ thuộc về tổng giám đốc hãng kẹo có lần đã phát biểu khi đi đâu với người tình nhớ là đừng đi ngang cái khu nữ trang Mình sợ quý bà vô mua sắm mà nếu không thể hiện anh hùng rơm đó thì quý bà sẽ không thương mà thể hiện thì tiền sạch xanh xanh <cười> Vì đó quà mang tính cách là tiêu biểu này. Nó thể hiện cái tấm lòng Cái tình Ở trong đó chứ không phải là Cái giá trị thật Mà rất nhiều người nghĩ rằng là Thương nhiều thì phải tặng cái biết cái gì đó Đắt giá Điều quan trọng nhất Trong người thuộc tặng quà là bằng trái tim Chứ không phải là bằng thuộc xã giao nó như là cái dịp để chúng ta nhắc lại những cái tình cảm đạt nhất giữa vợ và chồng người tặng nghĩ nó như là một cái dịp nói ham nắm cuộc tình làm đẹp cuộc tình và do vậy đó phải thực tập một thói quen vô ngã vì tặng biếu là vô ngã đâu quan tâm đến người khác là mình vô ngã và đừng bao giờ để ý và buộc cái người tiếp nhận cái phần quà đó phải sử dụng nó rất nhiều chị em phụ nữ bị vướng vào cái này Tặng cái phần hoài vậy đó cho ông chồng Mà ông chồng không mặc, không ăn, không sử dụng nó Là buồn lắm Như thế, thay vì tặng ra là một nhịp cầu Của tình yêu trở thành là một nhịp cầu phá vỡ là ta phải thực tập Cái bố thí ba la mật trong kinh dạy đó Chuyển giao cái quyền sở hữu chủ Về một cái vật nào đó Từ ta đến người thân thương Là ta không còn là chủ nhân của nó nữa Và do vậy ta Hãy để cho chủ nhân đó được quyền Sử dụng theo ý muốn của mình nhiều ông chồng tặng quà xong hỏi cho cái cặp cà rá hay là cái dây chuyền có kim cương mà anh tặng em ngày trước đâu còn không cho anh kiểm tra chút xíu (cười) sao mà giờ cảm thấy hạnh phúc được cứ là tặng xong Và lấy cái đó là một cái cớ nếu không còn nó nếu nó không được giữ nếu nó không được sử dụng điều đó thể hiện người tiếp nhận không có thương mình sai hoàn toàn rất nhiều người không nhận ra được vấn đề này cho nên gọi là chi tiết hóa vào những cái điều đó và do vậy mục đích cái việc tặng quà để thấp nóng tình yêu bị mất đi và người tiếp nhận cũng nên tế nhị vì cái tâm lý của người tặng là muốn mình sử dụng nó cho nên nếu nó không quá trái ngược với cái cá tính của mình thì cũng nên sử dụng cho người kia vui chứ đừng có nên nói những câu này tôi chiều bà đó tôi mới xài tôi không chiều bà tôi quăng nó vô sọt rác rồi, rồi nó đổ nát trái tim luôn <cười> vậy đó phải lưu tâm thứ hai thêm chút quan tâm bớt sự bàng quan quan tâm đó nó thuộc về thiện chí như vậy là nó là một cái tâm lý thiện theo tâm lý học phật giáo Vợ mà không quan tâm đến chồng Chồng không quan tâm đến vợ Chẳng lẽ đi quan tâm đến người thứ ba là quan tâm cho nhau đó Là cách để thiết lập hạnh phúc Và duy trì hạnh phúc đã có Mỗi khi ta thiết lập sự quan tâm Thì thái độ thờ ơi bàng quan Sẽ giảm đi Và hạnh phúc bắt đầu được tăng trưởng Những thứ mà ta quan tâm là cái gì Sức khỏe Của người bình thường Công việc mà người đó đang gánh vác Những khó khăn mà người đó đang chịu đựng Các thách đố mà người đó cần phải vượt qua Không phải quan tâm nào cũng mang lại hạnh phúc cho người được quan tâm Phải có nghệ thuật Rất nhiều người vợ quan tâm người chồng như là một đứa con trai của mình Chăm chúc từng ly từng tí Làm cho người đàn ông mất đi cái cảm giác rằng mình là cái điểm tựa hạnh phúc của vợ và con và như vậy, cái tính hào hiệp và ga lăng của ông đó ngày càng giảm. Và ông thấy là mỗi lần tiếp nhận được sự quan tâm người vợ, gần như mình mất đi cái tính nam nhi. cho đó, ở tại công sở, dân phòng làm việc đó, các cô thư ký riêng, nhờ giả, yêu cầu, thỉnh mời, nài nỉ. Và làm cho chúng ta có cảm giác rằng mình giống như là vua và về nhà mình giống như là lính rồi Tâm lý này nếu các bà vợ không quan tâm đến Thì đôi lúc các ông chồng đi tìm Vợ bé bồ nhí Thế bởi vì đánh mất đi Cái điểm mà phần lớn các đấng bài sâu Nghĩ rằng nó thể hiện mình là người nam Ngược lại các nước Lan Quân phải quan tâm đến vợ của mình Chia sẻ sự vất giả nhọc nhằn ở trong cuộc sống có nhiều người chồng đó rất là vô tư về nhà bỏ cái vali xuống cắt cái áo vest nằm ở trên dõng đông đưa hay là ngã lăn trích lưu quăng mở tivi lên mà xem còn mọi chuyện nhọc nhằn ở trong gia đình gần như không cần biết đến nghĩa rằng đó là cái phận sự của người vợ nào giặt vũ nào cơm nước nào con cái nào chuyện nội tướng biết nút rồi nào là chuyện bên vợ bên chồng Rồi thậm chí cả cái tương quan xã hội Để cho bà vợ lo hết Ông ta cứ phè phè phở phởn thôi Khi tốt khi gần tông thì lại không khen được vợ câu nào Khi có chuyện gì con hư tại mẹ cháu hư tại bà Nhiều bà vợ phải ngậm mô hồn mà làm ngọt Sức chịu đựng của chị em phụ nữ thì có giới hạn Có thể rất là dai dẳng nhưng mà lúc nào đó chuyện không nổi rồi thì cái mức độ mà bung ra, phá vỡ nó cũng rất là lớn. Đừng bao giờ để cho người kia mệt trong lúc mà mình đang khỏe ra. Đừng bao giờ để cho người kia phải nặng nhọc trong lúc chúng ta đứng khoanh tay nhìn như là một kẻ băng qua Mối quan tâm sẽ giúp cho hai người sẽ trở thành là một trong mối quan hệ tương tác. Chồng tăng trưởng thêm cái phần quan tâm đến vợ Và vợ bớt đi cái phần quan tâm chăm sóc chồng như là đứa con Thì Hạnh Phúc gia đình sẽ được đầm ấm Điều thứ ba Thêm lòng giúp đỡ Bớt thối sai khiến Rất nhiều ông chồng có thói quen gia trưởng Ra lệnh yêu cầu bắt buộc Vợ phải làm điều A, B, C, D Không làm theo dẫn và nói những lời rất là Nặng Để cho người vợ phải đa Hoặc là cũng có rất nhiều bà vợ Cái tánh ẻo lả Và đi hiểu đến đồng hộ Là sai ông chồng muốn chết luôn Để cho thiên hạ phải nghĩ rằng là Ông chồng đó là một cái ông sợ vợ Cái mặc cảm tâm lý sợ vợ Sẽ làm cho rất nhiều ông chồng không sống được trong hạnh phúc cho nên ai là các bà vợ thuộc về hàng nữ tướng, sai, sử và giặt dây ông chồng giống như là một con lạc đặc á Thì cũng phải để cho ông có cảm giác hãnh như tự hào với bạn bè chút xíu Khi giao lưu tiếp xúc về xã hội á, Ở nhà ta sắp xếp sẵn ra ngoài anh nói cái này nha Anh phát biểu tới kia nha Anh làm việc này nha Anh xô phong cái này nha còn em nấp bên trong thì ít ra đó ông ta cũng còn có cảm thấy thoải mái là vợ hiểu được mình nhưng mà mình ra mà làm hết sơn để chứng minh rằng là ông này ông có cái biết cái gì không làm cái gì ra vào trống á vợ tệ hơn là chồng động <cười> chồng bà đậu chứ thì khó mà được hạnh phúc lắm xã hội phương tây khi kinh tế của người nữ đó được phát triển theo cái hướng tự lập tạo ra một cái dân hóa công nghiệp mới là chồng sợ vợ bởi vì nếu không chiều vợ vợ sẽ ly dị nó ngược hoàn toàn với cái nền gia hóa phương đông trong các quốc gia đang phát triển và do vậy đó chuồng một kinh tế gia đình là người chồng vợ mà không chiều chồng đó, thì chồng bỏ đi theo vợ bé cho nên ta phải biết sống một cách trung đạo để cho sự nương tựa lẫn nhau đó sẽ không làm cho một trong hai người có cảm giác là mình Bị yếu, bị mất Bị uh, thiếu sự tôn trọng Vì đó hạnh phúc mới có thể Như là hai bánh xe lăn tới phía trước một cách rất là điều với nhau Quan niệm vợ là một cái sở hữu vật của người chồng Sẽ làm cho người chồng có thói quen sai xử vợ Trong cái đó cái tương quan vợ chồng theo tinh thần Phật dạy đó là hai người được xem là bạn đời của nhau vợ xem chồng như bạn chồng xem vợ như bạn đó thì cái tinh thần phụng sự cho nhau nó nó như là một cái nỗi niềm phát tâm và hạnh phúc mỗi lần có gọi được phục vụ người kia đó, ta cảm thấy hạnh phúc hơn phần lớn như người nam á thì lè phè không có để ý điệp tứ không có tương tắc cho nên đụng đâu quăng đó đụng đâu là xả đó đụng đâu là mưa đó thì người vợ Thâu tóm sắp xếp lại cho ngăn nắp Đừng có lấy cái đó để mà la rầy người chồng Nói xem cái việc mà mình giúp người chồng như thế là để cho cả hai được hạnh phúc Còn người chồng nào đó mà ngăn nắp quá thì các bà vợ cũng khó sống lắm Cho nên có một ông chồng lè phè Thì đừng có thay phiền mà phải cảm thấy vui Ông chồng nào mà trên cái bàn của ổng là sắp Vỡ, rồi viết ở đâu nó ra, ngăn rấp ở đó Cái tủ xếp rất là kỹ lưỡng Quần chỗ nào, áo chỗ nào Thì ông chồng đó làm cho các bà vợ cũng mệt luôn á Còn ba vợ nào mà đúng đâu là xả đó mưa đó Thì các ông chồng cũng phải điên đầu Do đó cả hai bên phải hỗ trợ cho nhau Tìm cái thế chủ động như là một cái cơ hội Và sự cam kết để phục vụ cho người kia được hạnh phúc phải làm việc đó với sự phát tâm thì mới qua hỷ được mà không mình có cảm giác rằng mình giống như là nô lệ Mình như là con vật để giải trí này. Và cái chế tâm lý này sẽ làm cho hạnh phúc gia đình bị đổ dở Cho nên khi tiếp nhận cái dịch vụ phục sự của người còn lại Thì người tiếp nhận đó phải ngỏ lời biết ơn Và tìm cơ hội để làm lại điều đó Theo Thầy Phật Gia là biết ơn gia đình đó Ví dụ khi người chồng bị bệnh, nằm ở bệnh viện thì vợ lo hết tất cả mọi thứ ở nhà, tương quan xã hội, và vào cho bệnh viện để chăm sóc cho chồng. Thì tiếp nhận điều đó người chồng phải biết ơn, mở lời cảm ơn nó không khó lắm, chỉ có điều là ta có để ý nó hay không thôi. Thì sau khi hồi phục sức khỏe đó, phải tìm cách để giúp và phụng sự lại cho vợ để đền đáp những cái gì mà trong thời gian mình mình bệnh mình không làm được. Cái tương quan đó là một tương quan rất hay Và cái người thực tập vô ngã Thì Phật dạy sẽ làm một điều đó rất tốt Chứ còn mình Mỗi lần làm cái gì mình kể công cái đó Và cứ nhắc lại Tất cả những cái dịch vụ phụng, phụng sự của mình Cho người kia người kia nghe nhức đầu luôn Và nhất là người nam mà khi tự ái rồi đó Thì tỏ vẻ cốc cần mình có thể nói một cái câu Như là Vô trách nhiệm Từ đây về sao tôi yêu cầu cô đừng có phụng sự lo Giúp gì cho tôi để cho tôi được yên thì các bà vợ sẽ tự ái liền Như vậy chắc là ông có bà nhỏ nào cho nó mới về Không cần đến cái tình yêu và sự chăm sóc của tôi Cứ như thế mà suy luận Thì hạnh phúc sẽ dễ bị đổ vỡ lắm Thứ tư Thêm sự bàn bạc Bớt tâm độc đoán Tâm lý của người đàn ông có tính cách gia trưởng Sẽ dẫn đến thái độ tự quyết định một mình và xem người vợ như là không có trong gia đình mình như là một thẩm phán như một quan tòa tất cả những gì mình suy nghĩ đều xem là đúng và vợ và con chỉ có phục tùng theo thôi thối gia trưởng sẽ làm cho hạnh phúc gia đình bị tan vỡ sự bằng bạc đó, nó là một trong những nghệ thuật để làm cho hai bên có cái tương quan bình đẳng về giới tính theo chúng tôi đó bàn bạc trong vợ chồng bao giờ cũng tốt hơn là làm một mình hai cái đầu cùng tư duy tốt hơn là một cái đầu hai bàn tay làm sẽ chu đáo hơn một bàn tay có hai người cùng chung sức đó, thì công việc nó sớm thành tựu hơn ta thử hình dung nếu người vợ được sánh ví như là bên phía tay trái chân trái cái bằng phụ đi vì sức khỏe kém hơn chồng Chồng là bên tay phải, chân phải Thì sẽ là một con người bất toàn Nếu cơ thể đó chỉ có một bên phải không có bên trái Người đó sẽ đi cò cò, què hoặc Hay là cục tay, cục chân Cho nên cả trái là phải phối hợp lại mới thành một con người hoàn chỉnh Thì vợ và chồng trong tương quan đời sống tại gia cũng như vậy Cái đầu của người vợ thường đi chi tiết Vào các cái ngóc ngách của vấn đề Cái đầu của người chồng đi một cách bao quát Cái của người vợ thì đi về cái thứ chiều rộng Quan tâm của người chồng là đi về cái chiều sâu Và hai cái tương quan này nó tạo ra cái diện tích Của một vấn đề Là vừa có rộng, có sâu, có trong, có hoài Có cái khái quát, có cái chi tiết Và do vậy sẽ hoàn chỉnh hơn, chú đáo hơn Cho nên đừng bên nào ý lại cái tập quan trọng về cái vai trò xã hội của mình Về vị thế của mình Về cái nổi trội kinh tế của mình Mà buộc người kia lép phế hơn phải chấp nhận theo Phải xem à, những sự khác biệt trong tư quan dạy chồng đó là một sự bổ sung Để các ý kiến của người kia sẽ được ta đón nhận nó bằng một sự bàn bạc có tôn trọng Nội dung của những sự bàn bạc là cái gì? lớn nhất tới gì nhất khó nói nhất đó là tiền bạc cái chi tiêu tiền bạc giữa vợ và chồng bao giờ cũng là sự khác nhau các nhà tâm lý học cho chúng ta một kết luận chồng làm tiền và vợ làm thủ quỹ thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo chồng làm tiền mà chồng kim luôn thủ quỹ thì tình trạng ngoại tình phần lớn dễ dàng diễn ra bởi vì cái chi tiêu của người chồng vợ không hề biết đến mà có thiên nhiều quá thì các ông dễ làm những chuyện theo cái sở thích của riêng mình cho nên phải để cho vợ nắm cái khoản chi tiêu và người chồng cũng phải tin tưởng thì vợ rất là chi tiết và chồng thì không có quan tâm nhiều với chuyện thứ này là chi đó cũng phải chi điều có nhiều bà vợ ỷ vào cái tình thương của chồng cho nên bắt chồng phải lấy cái tiền chung Chi cho bên vợ tới bên mình thôi Còn mỗi khi là cha chồng mẹ chồng bị bệnh đó, Thì bà vợ uh, chia ra rất ít Hoặc là chồng cho uh, Anh em ruột thịt bên mình Thì vợ không quan hệ không hài lòng. Bất đồng về cái vấn đề chi tiêu tài chính Về phía hai họ Sẽ làm cho hạnh phúc bị đổ dở Bàn bạc thứ hai là về Vấn đề con cái Cách nuôi dưỡng, cách chăm sóc rồi hướng nghiệp và tương lai của chúng cũng phải được sự đồng thuận của hai bên đừng bên nào vũ đoán và độc tài để chọn được cái giải pháp nào hay nhất thì cái người còn lại phải chấp nhận quan hỷ theo theo tên là, nghĩa là tùy hỷ công đức tính tác giả trong vấn đề đưa ra cái hướng về con cái không quan trọng mà quan trọng là cái con đường nào là tốt nhất cho con em của mình trong tương lai phải có tinh thần vô ngã, Dương bộ thì ta mới không bị cảm thấy lép vế. Nhưng là những ông chồng khi phải chọn cái giải pháp đề xuất của vợ mình có phần nghiêng và hay hơn là cái khuyên hướng của mình. Dĩ nhiên khi làm gì đó ta không phải nói rõ lý do để cho hai bên đồng ý. Sự chia sẻ trong lòng bạn sẽ làm cho người kia sẽ trở thành là cái bộ nhớ thế dùng cho mình. Khi mình quên gì đã có người khác ta bổ sung không ai có thể hoàn thiện hết. Điều thứ năm, thêm lời ái ngữ bớt giận hờn oán. Ái ngữ là một nghệ thuật truyền thông giúp cho người đối tác khi nghe có cảm giác hài lòng và giữ cái sự hài lòng này lâu và điều đó được xem như là hạnh phúc. Phần lớn các hạnh phúc của người tại gia nó thuộc về giác quan, Mắt thấy những điều ưa thích Tai nghe những ngôn ngữ và ngữ điệu im tai Mũi ngửa những mùi thơm tho Lưỡi nếm những cái mùi hợp khẩu vị Thân xúc chạm những thứ mình thích và ý hình dung Với những gì mà chúng ta quan tâm và hài lòng. Cho nên nghe một cái gì đó hấp dẫn người ta cảm thấy hạnh phúc lắm người vợ thích khen cho nên uh, quý ông phải nhớ thương vợ chăm sóc vợ quan tâm đến vợ cỡ gì đi nữa mà thiếu lời khen thì khó mà làm cho các bà vợ cảm thấy chồng thương mình thật sự lắm nhiều khi vợ không được đẹp lắm mình cũng phải khen bữa nay em em đẹp quá <cười> là cho mấy bà cảm thấy hạnh phúc lắm chứ bà là không được đẹp rồi giờ đó trời ơi bữa nay em mập quá trời Rất đất làm cái gì đâu mà không chịu tập thể dục gì hết Mập quá trời Bà vợ nói Chắc bây giờ muốn đi ngoại tình hay sao Chơi tôi mập đây Đâu phải bà vợ nào muốn mình mập đâu Ai cũng muốn mình thon đẹp ấy, Mà lỡ có mập cũng phải quan hỷ hài lòng Ít muốn biết đủ <cười> Và tìm cái điểm tích cực Trên người vợ để ta khen Đó là biết sử dụng cái nghệ thuật ái ngữ Trong truyền thông Hạnh phúc nó nằm ở chỗ là ta biết hài lòng hay không Mà hài lòng á là một sự biết đủ, không biết đủ đi so sánh mình với người khác thì có rất nhiều đàn ông sẽ đi ngoại tình thôi. trời ơi vợ tôi tệ hơn vợ hơn đậu. mà nếu bà vợ của nó là chồng tôi tệ hơn đó là là chồng bà đậu thì có lẽ là hạnh phúc đó cắt cánh mà bay cao. do đó ta phải tìm cái điểm tích cực để khen. không có người nào không thích khen á có rất nhiều bà vợ là thích chi chiết khi nhằn cái gì rồi trời nói chàng gian đại hải dây mơ thể má có trước có sau có quá khứ có hiện tại có vị lai và do vậy trong tình huống này phải thực tập buông xả chuyện gì đã qua không nhắc lại nữa để có lòng mình nó được nhẹ tên những chuyện không vui đó giữ ra với bà chồng thì xem như là gió thoảng mây bay chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là mây nó bay liền Nó không giữ lại Mây u ám sẽ che mặt trời Không có cội chiếu soi ở trên các vật Mỗi một cái hờn Cái dặn, cái quán, cái trách của người ở Trong mối quan hệ hôn nhân đó Sẽ làm cho những cái tình cảm đẹp nhất Cái hay nhất, cái tốt nhất mà không ai nhớ được hết trơn Nói cách khác đó Trong hôn nhân đó Phải sử dụng ngôn ngữ trái tim nhiều hơn ngôn ngữ lý trí cứ mỗi lần ăn thô đủ, tranh luận với nhau thì không bao giờ được hạnh phúc. Đó. Thương vợ cỡ gì đi nữa mà tối ngày cứ dùng ngôn ngữ lý trí để tranh luận, để biên luận, chắc chắn là đổ vỡ. Mà bà vợ nào thích lý luận với chồng thì cũng không bao giờ hạnh phúc được. á Do đó ta phải biết dùng ngôn ngữ thương yêu và cảm thông. Tìm những cái điểm tích cực nhất để chúng ta làm cho... Sống lặng gió yên Tìm những ngôn ngữ khói hài nhất Để cho những cái căng thẳng Nó được tháo mở Cái chồng nói một câu Vợ đấu lại một câu Thì chắc chắn là trước sau gì cũng ly dị Trong chuyến hành hương Vừa qua Trong tháng này Thì có tất cả là 80 thành viên Trong nước Đã ngoại gồm có Mỹ, Pháp, Đức, Canada, thụy Sĩ Thì có một cặp vợ chồng Mà email của họ sử dụng là Happy Couple là đôi hạnh phúc Nhưng Trong thời gian chúng tôi đi chung Thì thấy họ trỗi nhau như là nước với lửa Chồng nói điều A Là vợ sẽ phát biểu là A trừ Hay là B vợ nói c đó thì chồng đó là tìm cái phủ định để mà thảo luận cho nên họ hạnh phúc với nhau nhưng mà không bỏ nhau được theo cái công thức bỏ thì thương vương thì khổ ấy thế mà họ đã cũng sống với nhau gần như là 45 năm năm này có với nhau mấy mặt con và có với nhau nhiều cháu thì đến cái phần góp ý về những vấn đề diễn ra trong cái chuyến hành hương á ở trên xe người vợ góp ý điều cái chồng đứng lên phủ định liền và ông chồng mới kể câu chuyện thế này chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất mỗi tuần á chúng tôi đi ăn nhà hàng bốn lần ai nghe cũng thèm chả nước miếng trơn thì ở thái Hoài á vợ và chồng đi ăn nhà hàng với nhau mỗi mỗi tuần một lần là hạnh phúc lắm rồi mà cặp vợ chồng này đi bốn đi lần người ta trông chờ ông giải thích làm sao để ông trai lít như thế này vợ tôi đi ngày thứ ba thứ năm tôi đi ngày hai thứ hai thứ tư cứ là đi một mình thôi chỉ vì ông chồng là ông có giới thiệu tại sao bà vợ đi một mình ông chồng đi một mình tại vì ở nhà hai người kẻ lộn nhau Thôi đi ra ngoài ăn vô, bất kể lộn. Giải pháp đó là giải pháp uh, trì hoãn phản ứng, là thay đổi cái đài. Khi mà cái đài tâm uh, đang bị dướng díu vào cái câu nói gì, cái quan điểm nào đó, thì hai bên có khuynh hướng là tấn công lẫn nhau, phê bình lẫn nhau. Thì lúc đó uh, ta phải uh, rời khỏi cái địa điểm đó để tự mình hít thở không khí trong lành á. Uh và tôi dưỡng máu làm mới lại nơi đâu thần kinh quá trình tôi chắc được tốt đẹp thì cái căng thẳng cái khó chịu nó được tan biến đi và người còn lại đó cũng không có cơ hội để đào sâu thêm cái, cái sự rạn nứt giữa hai bên và ông chồng ông phát biểu tỉnh bơ rồi, ở trong cái chuyến hành hương vừa qua đó cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta thấy khi mà hai bên không ăn khớp với nhau thì cái lời nói nó không còn ái nữ nữa nên là quý ông chồng nên thực tập những cái câu khen Khen vợ hay, vợ đẹp, vợ giỏi Thì vợ sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và trung thành Và các bà vợ cũng lâu lâu phải khen cái ông chồng Rồi Khen làm sao cho ông ta cảm thấy hãnh diện hơn Biết khích lệ Cái hãnh diện và hạnh phúc nhất của người chồng là gì? Là sự hiểu biết và cảm thông của người vợ Điều thứ 6 thêm niềm thổ lộ bớt thối để bụng chị em phụ nữ đôi lúc sống với cái mâu thuẫn nội tại như là hai nhân cách đối lập nhau khi nào vui đó thì huy thiên bất bận khi nào buồn á thì dùng cái xe ben đại cái răng không thèm nói ôm cái nỗi đau trong lòng ôm sự hờ giỏi ở trong tập và do đó nỗi đau, có phụ nữ là trương sinh, giảng nở, phát triển Và nó là cái bô nguyên tử đe dọa hạnh phúc Ở trong vợ chồng Còn các người chồng thì có khuynh hướng Khi nhận gì cái nói cho nó đã miệng Quát, tháo, chửi, bới Và chuyện gì ra sao thì cứ ra Nên lúc đó thì không quan tâm nữa Hiểu được cái tâm lý giới tính này đó Thì các chị phụ nữ khi mà gặp ông chồng mà Vũ phu hay nói thô bạo đó, Đừng bận tâm nhiều chỉ nhớ cái điều đó là khổ dữ lắm trời ơi cái ông đó ông học cao vậy mà ông tôi bằng mày mày tao tôi tớ làm sao sống với ông nội suốt cuộc đời mấy chục năm có nói là người nhớ hoài thổ lộ ra được điều đó nó cũng mới nhẹ nhõm được một phần là có nhiều người nghiêm trong tâm ông chê tôi nha tôi sẽ tìm cách tôi chê lại giữ trong lòng thôi đó là điều không tốt dồn nén những ưu tư đó sẽ làm cho người phụ nữ có hình hướng rơi vào những cái chứng bệnh trầm cảm, lạnh nhạt, bất năng động, bi quan, tiêu cực và kéo dài tình trạng đó sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng. Khi tuyệt vọng thì cái dấu hiệu cầu cứu nó là một cái gì đó tương phản với cái tâm lý thường nhật. ví dụ như thường á, nếu người vợ này nói nhiều thì khi bị tuyệt vọng sẽ ít nói lại và hầu như là không muốn nói ai là chồng trong cái gia cảnh đó thì phải thấy rõ là cái yêu cầu bật đèn vàng đó đang thể hiện và người chồng phải thay đổi tính cách phải quan tâm đến vợ hơn hỏi thăm để cho vợ nói ra những cái điều buồn dặn của mình và hãy lắng nghe bằng một thái độ gọi là không phán xét không quy trách nhiệm không có phân định đúng và sai nghe để cho người kia bớt đau nghe để người kia trút bỏ được cái sự hơn giận của mình nghe bằng lỗ tay của bồ tát qua thế ạ nhưng khi mà người ta đã bật đèn vàng cảnh báo rồi mà mình không quan tâm không gì không thèm mà gì hết để cho cái đó phải bỏ đi thì lúc đó vấn đề trở nên rất là rất là nặng nè truyền thông là một cơ hội để phóng thích nói ra được thì tâm nó nhẹ lắm tuy nhiên chị em phụ nữ cũng nên tránh cái tình trạng nói như là bà tám nói với ông tám Nói như chị Tám, anh Tám, em Tám, cháu Tám Thì nói như thế nó sẽ dẫn đến những sự rắc rối nhiều hơn Có nhiều vấn đề ta chỉ cần nói với chồng của mình Để hai bên cùng hiểu cảm thông Không chịu nói Đi nói với cái ông ông làng sớm, bà làng sớm giải quyết được chuyện gì đâu Rồi cái chuyện xấu trong gia đình của mình Nó sẽ như là lửa được mòi, được truyền, được trái Cái đó đứa Phật nói là Truyền lửa sang nhà khác Thì những người nghe mà không có kỹ năng xử lý á Sẽ làm cho họ cũng bị vạ lây về phiền não. Hoặc nếu những người đó không có những kỹ năng tâm lý thì họ sẽ đổ vô vào lửa. Thay vì cái vấn đề mâu thuẫn rất nhỏ. mà họ lại tư vấn những cái là giải pháp hết sức là tiêu cực. Cho nên thổ lộ với người hiểu được mình. Hoặc nếu xung quanh chúng ta rằng chúng ta không có người hiểu mình. Thì ta phải thổ lộ với những nhà tư vấn tâm lý. Tư vấn tình yêu mà không nha. Vì họ đã được huấn luyện 50 năm trong lĩnh vực Với kinh nghiệm của 5-700 500 trường hợp khác nhau Cho nên chỉ cần nói ra về bà con là ta biết cái bế tắc của mình đang nằm ở chỗ nào để tháo gỡ nó Chứ còn nói cho bà làng sớm, ông làng sớm, bạn của mình Thì vấn đề nó không giải quyết được cái gì hết Còn trong cái xã hội phương Tây đó Người ta căng thẳng và khổ đau nhiều là bởi vì cái đời châu quá đó trở nên rất riêng tư Làng sớm của nhau dài chục năm mà ta không biết tên tụi của nhau và người ta tránh bị làm phiền bởi cái sự có mặt của người khác mà không xin phép trước bằng điện thoại người thể thưa tiện và xem đó là như là một sự khuấy nhiễu Và an ninh cho nên mỗi khi bị bế tắc đó, thì rất nhiều người phương tây đã bị khổ đau rồi dẫn đến cái sự tiêu phẩm nếu không điên khùng tâm thần đó, thì trở thành là tư tử mà chết bởi vì cái nhà sáu bảy trăm mét vuông cho đến mấy ngàn mét vuông mà chỉ có hai người thôi vợ chồng con cái ở tuổi hai mươi muốn lập gia thất riêng rồi mà không chịu đi tư vấn thổ lộ cái nỗi đau của mình ra để được người khác hiểu cảm nhận và chia sẻ đó, thì dễ dàng bị bế tắc lắm rồi câu ngoan ước không còn bệnh bạch thì chúng tôi xin đề nghị là đừng nên làm theo Phật chưa bao giờ dạy như thế đó là tác giả của luận bảo duy tâm muội Không làm theo được hiểu theo có nghĩa tích cực hơn Đó là ta phải chia sẻ có nhiều cái hiểu lầm Chỉ cần nói với nhau vài ba câu là tháo mở được Có người ôm đến nhau ba chục năm Có người chết mang theo để làm cái gì Giả sử ta giải bài rồi mà người kia không hiểu Hoặc cố tình không hiểu Cũng không sao Ít nhất cái bổ phận truyền thông chân lý Và nói đâu là đúng là sai Với một thái độ mong được cảm thông và hiểu biết Để giải quyết vấn đề thì cái bổ vọng trách vụ của mình đã được hoàn tất Còn người kia ôm cái gúc vào lòng là chuyện của họ Đó là nghiệp của họ Ta không còn cái sai rất gì nữa Nếu ta đã được cơ hội làm việc đó Thì truyền thông nó tháo mở những bế tắc rất là lớn Ở trong kinh Đức Phật đã từng bị phê bình Chỉ trích Rồi vô khống nói xấu đủ thứ hết á Thì tôi dám cao đổi quý vị Kinh Tạng Bali chưa có một tình huống nào Đức Phật Yên lặng từ đầu chí cuối ngày yên để cho ta nói Ta thỏa mãn cái cơn giận tức rồi Sau đó Ngài mới nói lại Nói với lòng từ ái Nói với sự hiểu biết Nói với cái việc giảng bài chân lý Nói để cho người ta hiểu rõ rằng người ta đang sai Để ta không làm việc đó nữa Nó rất là ngắn gọn Và có chiều sâu Chứ vậy là nói để trả đũa Và Đức Phật dạy trong kinh trường bộ đó, Nếu ta bị oan thì cái câu Ngài thầy dạy là Cái này không có trong chúng tôi Đại từ nhân sĩ chúng tôi tức là cái người bị quan Tôi không phải là tác giả của điều này Tiên hôn chân lý trong tình huống đó Không phải là một cái yếu kém về tâm lý Thanh minh thanh Nga Mà là để giảm bớt cái sự hiểu lầm không cần thiết Giữa hai bên Còn người còn lại Khi nghe cái dữ liệu Được giải bài rồi Thì cũng phải ghi nhận nó Chứ đừng có phán quyết như là một quan tòa. Như bà vợ khi mà ghen lên rồi không cần nghe giải thích gì hết. Bắt buộc người chồng phải thừa nhận điều đó. Ta, trên thực tế ta không có. Thì sao thừa nhận được? Tòa án nó khi kết tội một người nào đó. Còn cho phép là là kháng cáo. Ở sơ thẩm không được. Thì lên phúc thẩm. Phải nhiều vài lần. Thì mới dẫn đến một cái uh, tuyên án cụ thể. Khi mà các bằng chứng nó quá rõ ràng rồi. Rất nhiều người. Trong quan hệ vợ chồng không chịu làm như thế Cứ phán cái gì là bắt buộc người kia phải chấp nhận thôi Cho nên cái cơ hội thổ lộ nó bị đóng đinh Bị khóa kính lại Đó là bế tắc về tâm lý Điều gì giúp cho chúng ta dễ dàng thổ lộ Đó là cái ứng xử Cho người cái cảm nhận rằng Người còn lại là người bạn tri kỷ Tri âm, tri tâm Chứ mà mình nghiêm khắc quá Khó chịu quá làm sao ta dám nói Ta mới nói một câu mình hạt liền Nói một câu mình quát liền, nói một câu mình chửi liền cái đó nó tạo ra cái đội ám ảnh lãnh đạm thờ ơ và do vậy người ta sẽ không còn muốn nói gì nữa hết có gì bà vợ khi mà bị ông chồng quá tháo và bà câu vậy sao lại bị khủng hoảng tâm lý đi không dám nói nữa và khi nói gì đó ra mà chồng góp ý thôi em đừng có nói nhiều quá đừng chi chiết đừng nhằn đừng kể lễ, đừng có quan tâm chi tiết quá thì các bà vợ tự ái nói Thôi mốt đó, em sẽ thề là không bao giờ nói nữa Anh có chết em cũng không thèm nói Đang quan tâm thương nhau Cái cách giải quyết vấn đề khác nhau chút xíu Rồi bên nào cũng tự ái Không việc hết Quan tâm đến người gì, người chồng Phải hiểu được cái tâm lý giới tính nam Là không thích cái chi tiết Thích cái chung chung đó Rồi mình à, áp đặt cái, cái cá tính giới tính nữ Chi tiết Là yêu là thương và muốn người kia phải tiếp nhận như thế người kia mà từ chối là mình nói là người ta không thương mình là cũng không đúc điều thứ bảy thêm lo cho người bớt tính cho mình đây là tinh thần vô ngã và vị tha quan tâm đến người khác là một cái ưu điểm của một con người trong mối tương quan xã hội có rất nhiều người là chỉ biết chăm chút đến bản thân mình thôi còn người còn lại mình không quan tâm nhiều người vợ quan trọng quá về cái phần trang sức đó, và nghĩ rằng là nó là cái phương tiện duy nhất để làm cho mình đẹp nhưng lại không biết phát huy cái đẹp của tâm cái đẹp của đức hạnh cái đẹp của cái sự sâu sắc ở bên trong mà chỉ nhấn mạnh đến cái đẹp ngoại hình thôi thế mỗi, mỗi lần đi đâu với người chồng đó, để cho ông chồng chờ hai tiếng đồng hồ thì bà sửa soạn chưa xong làm cho ông ta cục mắt, mất chăm chúc về bản thân minh nhiều quá Cũng làm cho người kia cảm thấy là mình bị bỏ lơ Và người chồng cũng nên để ý sự quan tâm với vợ Lo cho vợ chút xíu Ví dụ như khi đi du lịch Người vợ thì có khuynh hướng là mang rất nhiều đồ Áo quần Lương khô Nữ trang Bàn ủi Máy sử tóc rồi đủ thứ và có cảm giác là vẫn chưa đủ Cho nên cái vali có thể là gấp hai lần ba lần so với chồng Mà nếu ông chồng không quan tâm để cho bà bà kéo mình Bà mang nhiều bà ráng chịu đi Tôi đã khuyên bà rồi đừng có mang nhiều Đi tới đâu cứ đưa cho các cái dịch vụ à, Giặt tẩy ở trong khách sạn à, Tốn tiền chút xíu cho nó khỏe Mà nhiều người ta nói Tôi mặc cái bộ này nó đẹp Mà chẳng lẽ đi uh, du lịch 14 ngày mà có 3 bộ đồ sao được quý ông có thể mặc hai bộ cho quý bà nếu có cơ hội một ngày mặc ba bộ cũng hài lòng nên mình phải tâm lý cái chuyện đó chút xíu nếu vợ mình có mang nhiều chút xíu cũng đừng có nói nặng nói nhẹ bẻ cái gì khi bà mang cái hành lý mà nặng quá thì thôi chịu khó mình kéo dùm chút xíu trước khi mình thương bả mình ga lăng quá trời mỗi lần có cơ hội được ga lăng là hạnh phúc lắm mà tại sao giờ không chịu tiếp tục làm việc đó mà chỉ nghĩ đến mình thôi tuy nhiên quý bà vợ cũng đừng nên bắt chồng mình phải làm công việc lo cho mình nhiều quá làm cho mấy ông có cảm giác rằng mình giống như là là chồng sai mà chồng sai thì không hạnh phúc được tới người sợ vợ thì nhớ là chồng sai chúng tôi cũng quen một cặp vợ chồng ở houston texas hoa kỳ người vợ thì suốt ngày bán ở ngoài chợ và tối về đó Thì lo hết tất cả việc bíp nút Con cái giặt giũ Và chuyện ở trong gia đình Ông chồng đó Thì lại rất là ơ về chuyện đó Bà vợ tự an ủi rằng là Mình đã biết đi cúng giường tam bảo Lâu lâu vào trong chùa làm công quả Thậm chí là Lao quét cái nhà vệ sinh Mà lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc Và tại sao ở nhà Làm cho chồng việc đó mà không thấy hạnh phúc được Cho nên từ đó bà nghĩ cái việc lo cho chồng là, là một sự hạnh phúc Mà chồng của bà là một người nghiên cứu về Phật học Suốt ngày ông cứ cấm cuối trong quyển Kinh Trên trang web để đưa bà lên trên mạng Cho nên bà cảm thấy rất hạnh phúc khi phục vụ được cho chồng của mình Thế còn mình, nếu mình nghĩ Vô chùa mình cúng dường cho mấy thầy, phụng sự cho mấy thầy Nhưng mà về nhà chồng phải phụng sự cho mình Thì mình sẽ không bao giờ được hạnh phúc hết cũng có một lần chúng tôi đi thuyết giảng từ một ngôi chùa A sang một ngôi chùa B tại San Jose, Hoa Kỳ. Người chồng lái xe, người vợ thì mang theo nào là trái cây, nào là khăn ướt, nào là hoa, nào là khăn bắt lạnh, v.v. Và lo cho chúng tôi nhiều lắm. Chúng tôi rất là ái nái về việc này. Người chồng mới nói câu thầy ơi phải ở nhà mà bá mà lo cho con đường chừng một phần bồi giống như thầy thì con hạnh phúc nhất trần đời <cười> cái câu nói uh, nhẹ nhàng và kho hài đó đó là điều mà các chị em phụ nữ nên quan tâm người phụ nữ thì có lòng thành tính rất lớn khi mà mình vô phụng sự uh, tam bảo rồi đó mình làm mọi thứ hết không có màng để cái gì làm suốt ngày cầm cụi với một cái lòng phát tâm và khoan hỷ cái bây giờ làm cho ông chồng là mình nhằn méo mặt nghĩ rằng là chồng phải có bổn phận lo cho mình nhất là trong xã phương tây thì chồng phải lo cho vợ nếu không lo là vợ ly dị à cái mức độ ly dị từ người nữ ở phương tây lớn lắm còn ở trong xã hội châu á đó thì ly dị từ người chồng lại cao hai cái đề đó đó là với nhau gia đình học và hạnh bồ tát Ta phải phát tâm và cảm thấy hạnh phúc Trong việc được giúp người khác Và cả hai bên cùng làm việc đó Chứ phải một trong hai người làm Điều thứ 8 Thêm lòng độ lượng Bớt sự trách móc Độ lượng là tâm hành Bồ Tát Thấy rõ được cái giới hạn của các chúng sinh Là một người vợ đó Thì ta có cái cơ hội thấy rõ hơn Những cái sở đỏ của người chồng và ngược lại chồng cũng phải thấy được những cái điểm tích cực và tiêu cực của người vợ của mình cho nên có những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ thậm chí có những lỗi lầm rất nghiêm trọng nếu người đó biết hồi đầu thì ta phải ứng xử với cái cách là một vị bồ tát để bỏ qua phương pháp hiện tại lạc trú mà đức phật dạy trong kinh đó nếu áp dụng trong tương quan vợ chồng cực kỳ hay chứ tôi không cần yêu cầu quý vị áp dụng để đạt được sự giải thoát giống như các ông thầy tu để làm gì không cần thiết chuyện giải thoát là dành cho các thầy tu chuyện hạnh phúc là dành cho người tại gia còn ai người tại gia sau khi được hạnh phúc gia đình rồi mà muốn được giải thoát thì hãy trở thành thầy tu chứ đang lúc là đời sống tại gia mà muốn trở thành giải thoát thầy tu nó bị lạc quẻ cho nên thực tập hiện tại lạc trú ở trong vợ chồng rất hay ở chỗ là như thế này nếu Người vợ có một cái lỗi nào đó Chẳng hạn như Thấy ông chồng mình không quan tâm đến mình Bỏ lăng, bỏ lóc mình Cho nên Được người khác quan tâm, lo lắng, chăm sóc Nói những lời yêu thương, khen Và mình có cảm giác rằng Đây là cái mẫu chồng lý tưởng Mà mình tìm, chưa gặp Cho nên lỡ đem lòng thương Cái người đó Sau này bị phát hiện ra cái Mối tình vụng trộm, cho nên quay trở về Với máy ấm hạnh phúc gia đình và mong chồng được hai thứ Thì người chồng nên ứng xử Cái phương pháp hiện tại lạc trú Đó là vợ đã nhận diện Đó là một cái lỗi Và cam kết không tái phạm trong tương lai Thì hãy ứng xử giống như Đức Phật đã nói Với vua a Xà thế phạm tội Ngũ nghịch giết cha Rằng là Bậc Thánh chưa từng tạo tội Là là chưa từng có trong cuộc đời Và người tạo tội nhận diện nói là một cái lỗi lầm và kiên quyết không tái phạm trong tương lai là bậc thánh đáng tôn quý hơn ta thấy qua lời nói này đó Đức Phật đã gián tiếp cho chúng ta thấy lỗi lầm đó là một thuộc tính của người phàm để mình dễ dàng cảm thông và bỏ qua bằng một thái độ rộng lượng chứ đừng lấy cái đó là một cái biện hộ để chúng ta tiếp tục dướng dính vào cái lỗi cái sai để lúc lúc, lúc sâu trong cái tội là không nên có rất nhiều người chồng đó vụng trộm Rồi khi vợ phát hiện Thì hứa hẹn đủ thứ mà giờ không làm Hứa hẹn năm này hoặc tháng nọ Sẽ từ bỏ cô đó Bây giờ chỉ còn là mối quan hệ công việc thôi Chứ không có cái tình gì trong đó hết. Nhưng mà tiếp tục làm cho vợ không có để ý đến nữa Thì tiếp tục lén lút Thì điều đó là điều không nên Tiếp nhận được cái sự rộng lượng của cái người tha thứ mình là một cái cơ hội rất quý báu để chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Cái thứ đó sẽ làm cho hạnh phúc nó tươi mát hơn. Và quên đi cái quá khứ, nhất là cái quá khứ sai lầm. Là ta rũ bỏ được lăng kính kinh nghiệm như là một thành kiến. Quá khứ là một lăng kính mà nếu mang vác đó trong nhận thức thì ta nhìn ở đâu mà cũng thấy cái người còn lại là sai là lỗi là quấy là trái là tội là lỗi thì làm sao mà mình sống hạnh phúc được cho nên hiện tại lạc trú trong cái này là chặt đứt cái nỗi đau của quá khứ của hai bên và sống một cách trọn vẹn nhất ở hiện tại và khi một người nào đó có người quay trở về ta hãy mở rộng đôi tay ra đón nhận nếu quay trở về đó là một sự hội đầu thật sự có rất nhiều người dặn dai lắm nhất là những người có tâm lý ngang ngay sổ thẳng giống như là một đấng quân tử cây tùng cây bách hiên ngang chánh trực thẳng thắn đàng hoàng đứng đắn thì sẽ khó sống được hạnh phúc trong quan hệ dạy chồng lắm cái quan hệ nào nó cũng có những cái lần khựng có những vấn đề có những rất đông của nó mà cứ mỗi một lần có sự trục trặc á ta hờn giỏi ta trích bốc, ta so đo, ta nhỏ nhặt, ta tính toán đủ thứ hết thì không thể về, không thể nào có được hạnh phúc. áp dụng cái nguyên uh, tắc tâm lý của dân dân Việt Nam là chín bỏ làm mười để ta tìm cái uh, tích cực hơn, cái đẹp hơn. cứ quan sát cái hình ảnh uh, hoa hồng trên thân hồng, số lượng gai sẽ nhiều hơn mấy chục lần so với cái hoa hồng có mặt sau vài tháng hoặc là vài năm trồng nó. Bây giờ chăm sóc, bón phân, tưới nước, giữ đồ ẩm, rồi tạo ánh sáng thích hợp Gai không chỉ có trên thân mà có trên lá Và nó có luôn cái mặt sau của lá nữa Một cái động tác sơ xuất sẽ làm cho tay mình bị chảy máu khi ta tiếp xúc với cái hoa học Cái tinh hoa của toàn thân cây hồng đó là hoa học mà nếu mắt mình bị dướng dính vào gai hồng thì mình không thể nào thừa nhận được cái tích cực của cái hoa hồng Mà vốn nó được xem là đẹp nhất, ấn tượng nhất trong các loài hoa Từ một cái hoa tình yêu bây giờ trở thành là hoa tình thương, hoa hiếu thảo Cái gì là tình cảm đẹp nhất người ta tượng trưng cho nó là hoa hồng Mà giàu tin mẹ mà ví với hoa hồng nó không hợp lắm vì sớm đỡ chiều tan Mẹ thì đâu có gai gốc đâu, mà người ta lại thích lấy cái cái hoa hồng để ví cho tình mẹ. lẽ ra nó ví tình yêu thì nó đúng hơn. Bây giờ nó trở thành như một cái dân hóa Phật giáo rồi. Mẹ thì đâu có hờn dỗ như là gai gốc đó, Mẹ thì đâu có khó khăn như như những cái cây gai hồng. Mẹ đâu có sớm nở chiều tan. Mẹ rất bền, con có thể bất hiếu từ bỏ mẹ, nhưng mà mẹ không có từ bỏ con. Thấy được cái hoa hồng thì ta quên đi những cái gai hồng Và do đó chính bỏ là mười sẽ là một giải pháp Để ta sống hiện tại lạc trú trong hạnh phúc hôn nhân Một hình ảnh khác mà ta cần phải quán chiếu đó Nước trong không có cá Mà nước đục mới gọi là nước phi nhiêu Không phải phi nhiêu cho ruộng đồng không Mà vì nhiêu luôn cả các loại thủy tập ở trong ở trong nó Người nào tính nghiêm khắc quá thì khó hạnh phúc về chồng được lắm ta nghiêm khắc cho chính mình nhưng mà ta phải thông cảm cho người khác. Ta không được phép cho mình sai nhưng mà người khác sai ta qua nghĩ tha thứ để bỏ qua để cho hai bên bớt đi cái sự trách móc và tập nhìn về cái phía tích cực. cái điều hay mà người khi có để ta biết tán dương khi người đó có được cái cái điều tốt chứ còn gì nhìn vào cái xấu không thì không có hạnh phúc được. Cái đây hai ngày có phụ nữ tuổi trung tuần Góp người Hoa Đến than giảng của chúng tôi về cái sự bất hạnh của bà trong gia đình Gia đình bà rất giàu Kinh tế gia đình là do bên bà một tay bà mà ra Bà có kiến thức và văn bằng hơn chồng Bà thành công về kinh tế hơn chồng Bên họ hai bên đó, cũng quý bà hơn là quý chồng rồi toàn bộ cái cơ sở làm ăn đó, của chồng đó là do bà hỗ trợ vốn để chồng hỗ trợ bên bên giờ hỗ trợ vốn cho nên từ trong thâm tâm đó cái việc mà kính chồng hầu như nó bị giảm đi một phần ạ theo bà đó bà đang sống ở trong địa ngục bây giờ chỉ còn là cái tình nghĩa đó vì ít nhất là là hạnh phúc của những đứa con chồng bà thì thương con dữ như lắm nhưng mà là không thương bà bà nói là chồng bà có ba cái lỗi lớn mà bà không bỏ được thứ nhất đó, là không biết ơn không biết ơn bà, họ không biết ơn bên gia đình vợ. Thứ hai là không có thương yêu bà. Thứ ba là có cái tật nó láo. Từ chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện trong chuyện ngoài cứ nó láo là, mà mỗi lần khi bà phát hiện mà khổ đang vô cùng, nó đau nhói như là có cái kim nó ghim bên trong tâm. Rất thông cảm về những cái nỗi đau của bà, cho tôi hỏi một câu, chồng bà có ngoại tình hôn, bà trả lời một cách trước khoát không? Chồng tôi rất là chung thủy, đây là cái ưu điểm tốt nhất. Tại sao bà không thấy được để hạnh phúc? chứ tôi đề nghị bà hãy nhìn về cái ưu điểm đó đi, và khen ngõng, về ba câu ứng xử mình như là cái người thấp hơn ngõng một cái đầu, mặc dù bà cao hơn ngõng lớp ba cái đầu, cái đầu tài chánh, cái đầu về quan quản lý, cái đầu về chăm sóc cho hai bên, cái đầu về vị thế xã hội, nhưng mà bà phải giả vờ nhún xuống chút xíu để cho ông chồng mình có cảm giác rằng là ông là cái chỗ nương tựa của bà và bà phải biết nhũng nhiễu chút xíu phải biết điệu chút xíu phải biết này nọ chút xíu và mới biết cảm thấy hạnh phúc khi ông giúp bà chút xíu chứ bà tự lực suốt cuộc đời của bà bà cái gì mà cũng tự làm hết trơn mà ông muốn làm nó không ông đừng làm làm cho tôi tôi tự làm được hết giống như mình đổ cái tạc cáo nước lạnh vào mặt ổng cho đi ra ngoài xã hội những người khác Ai mà được ổng làm giúp dùm Làm cho ổng có được hạnh phúc Về nhà bà ổng có cơ hội làm việc đó. Cho nên phải mềm mỏng hơn Giống như cái hoa hồng vậy đó Để cho ông có hạnh phúc được Thì lúc đó Ông sẽ quan tâm đến bà nhiều hơn Bằng chứng là Ông có quan tâm đến những đứa con mà Mà theo bà là cái tình thương dành cho con rất lớn Mà tại sao không dành cho bà được Tại bà đôi lúc nó hơi căng thẳng quá Nghiêm nghị quá Khắc chế quá Và không có thông cảm cho nên dần già rồi cái tình yêu nó bị chết đi thì đó là cái điều mà bà cần phải thay đổi và đó cái này khó làm lắm chứ tôi đó bà giờ bà muốn hạnh phúc hay là bà sợ khó chứ là sợ khổ nó ơi tôi dáng làm thì tốt rồi cái thứ hai Ông có nói láo thì bà cũng phải tập điếc một chút xíu giả dạ vờ giờ không có nghe nó láo mà không có ngoại tình là, là quá tốt rồi nhiều khi bà khó quá nói chuyện gì ra rồi bà cũng bác hết trơn bà không có hài lòng không đồng tình không ủng hộ không cảm thông thì ổng phải đi lừa bà ổng láo bà thôi mà mẹ không có hại ai thôi chứ bây giờ bà kiêm nghị quá rồi bà thấy mỗi cái đó láo như thế là khinh thường bà thì làm sao mà hạnh phúc gia đình được cho nên giả vờ điếc bây giờ bà tập điếc ở trong gia đình bà hạnh phúc vô cùng cho nó lâu, lâu phải tập mù hay là tập trộn mắt <cười> thế là bớt để ý đến cái chuyện của ông chồng chút xíu Nói vì người vợ thương quá, quan tâm chi tiết quá Cho nên là ông có cảm giác giống như mình sống trong cái lòng vậy Là người nam ta thích vậy và Người người nữ đó thì phải hiểu cái tâm lý người nam Thì mới mới hạnh phúc với người nam được Tuy nhiên người nam cũng phải thấy rõ tâm lý của người vợ là thích chi tiết Cho nên quan tâm nhiều hơn Và độ lượng hơn Chứ mỗi là người vợ có cái lỗi gì mình chì chiếp chữ bế chữ quá là hạnh phúc không có được Người vợ mà quan niệm chồng như là con cọp, hay con sư tử thì chắc chắn là, là không có hạnh phúc đâu. Tán thưởng cái hay, cái tích từ của người còn lại đó là một cái nghệ thuật để hạnh phúc. nó tóm lại, thêm bớt là một nghệ thuật trong ứng xử vợ chồng. Cả hai bên phải thấy rất rõ cái sở trường giới tính của mình là cái gì để mình phát triển cái đó lên. Cái thiếu khuyết giới tính của mình là cái gì để giảm bớt cái đá. Những cái thiếu sót trong tương quan vợ chồng Nằm ở chỗ nào thì ta cần phải bổ sung Cái nào nó quá mức như là một cái thái cực thì ta cần phải giảm đi Và nếu với vị áp dụng được con đường trung đạo trong tương quan vợ chồng thì cực kỳ hạnh phúc Trung đạo không phải chỉ là con đường giải thoát thông thường Đối với người xuất gia thì trung đạo là con đường giải thoát Đối với người tại gia trung đạo là nghệ thuật hạnh phúc gia đình trong bác chánh đạo đặc biệt trong kinh trung bộ đức phật nói có hai khuynh hướng để áp dụng nó đối với người tại gia thì trung đạo là con đường hạnh phúc đối với người xuất gia trung đạo là con đường trở thành thánh nhân sẽ là một sự sai lầm nếu người tại gia trong tương quan vợ chồng sử dụng trung đạo của bác chánh đạo là con đường giải thoát thì hai bên nó không hạnh phúc được trung đạo trong đời sống vợ chồng là cái gì là tránh cái thái cực hưởng thụ tính dục phần lớn những người chồng là thích hưởng thụ cái đó nhiều hơn vợ và có nhiều bà vợ đó là sống giống như là sư cô rồi cứ cấm dần ông chồng hoài thì ông phải đi đi tìm ở chỗ khác thôi cho nên mình phải biết dung hoài giữa hai thứ đối mặt nói hưởng thụ khoái lạc giác quan và đỉnh cao nhất đó là cái tính dục đó là một cái thái cực mà rất nhiều người phải bị đám lụy thỏa mãn với người trong hôn nhân mình không đủ phải đi thỏa mãn với người khác Bây giờ ta thực tập cái hài lòng biết đủ để ta bớt đi Trò nào cũng lắm công phu trong cái tương quan hưởng thụ nó cũng như thế Nó đòi hỏi từng ly, từng tí, từng cái, từng cái này nọ Mà người nào mà cứ đi đòi hỏi cái đó nhiều là không bao giờ hạnh phúc được hết á So sánh và đòi hỏi là bán nước hạnh phúc Cho nên ta phải học trung đạo trong cái này xã hội phương tây cho chúng ta một cái thống kê đó là phần lớn các cái cuộc đổ dở hôn nhân ở phương tây đó là vấn đề dục hoặc là đòi hỏi nhiều quá hoặc là cái cung ứng ít quá thiếu hoặc là thừa trong hai cái này nó cũng đều dẫn đến sự đổ dở của hạnh phúc thứ hai là khổ hành ép sát Khổ hành ép sát là đi đoạn cái cơ thể vật lý này làm cho nó mệt mỏi như tử đến độ nó không còn một cái ý niệm gì để hưởng thụ cái đó được các nhà sa môn và bà lông môn khổ hạnh thời đức phật nghĩ rằng đó là con đường giải thoát duy nhất đức phật được trả giá rất đắt xích nữa là bắt nạn nếu không có sư gia ta dân bắt tráo sữa để từ đó ngài tìm ra con đường trung đạo và cái này nếu áp dụng ở trong đời sống vợ chồng là cái gì khe khắc quá khô khan quá Gần như là thầy tu, gần như là sư cô. Cái người còn lại cảm thấy là mình bị thiếu thì phải đi tìm đó. Đừng có khó hạnh trong quan hệ vợ chồng. Vợ chồng cũng phải hiểu và biết. Để hai bên sống mà xây dựng hạnh phúc. Không phải chỉ do cả hai mà cho con cái. Nói tâm lại, bớt và thêm. Áp dụng đúng theo con đường trung đạo là hạnh phúc sẽ được thắt chặt một cách rất là lâu dài kính chúc tất cả quý Phật tử tại gia sống hạnh phúc với cách là một người Phật tử chân chính.